0: Der dicke Dachdecker deckt das Dach, nicht mein Dach, nein, das Nachbardach. Davon wurde ich heute früh schon um 8 Uhr wach. Ich hätte nie gedacht, wie viel Krach das macht. Ich frage mich, was er mit diesem Krach bezweckt, der dicke Dachdecker, der das Dach da deckt. Guten Morgen. <lacht> Guten Morgen. <lacht> ich stoppe <lacht> an dieser Stelle lieber, Dass, mit, sonst dass, du, jeder ab. dass du das kannst? <lacht> ich übe ja den ganzen Morgen, dass <lacht> du mir das geschickt
1: hast. <lacht> ja, ich habe das äh, gehört und habe mir gedacht, das ist doch was für dich und schickt er das. Ja, äh, Bodo Wartke, der macht öfter so, so Geschichten. Ja, der ist super. Aber ist cool, ist wirklich, da geht, das geht dann noch ein Stück weiter.
0: Vor allem, das ist ja so erstens und das ist ja sogar tatsächlich noch ein harmloseres. Ich finde, er hat Sachen, die viel viel schwieriger auszubrechen sind.
1: Ich wollte dich eigentlich begrüßen mit äh, Komm, 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 links, links, links. Na, na, na. Jetzt komm mal runter, komm mal runter. Hier, hier, rüber. Was könnte das sein? Irgendwas aus dem Fußball? Ja. Ah, ich tatsächlich. <lacht> ich schaue gerade die ARD-Doku unparteiisch. Unparteiisch? Über, ist, für Schiedsrichter, also über Schiedsrichter, über die Elite Schiedsrichter okay. in Deutschland. In der ARD-Mediathek, oder? Ja, genau. Also ich musste zwar so ein VPN installieren, dass ich ja aus Deutschland bin, da, aber mega cool. Wirklich cool, ja? da, da begleiten sie den Dennis Atticin und äh, zum Beispiel ist der beste Schiedsrichter in Deutschland und auch die anderen elite Schiedsrichter beim Trainingslager, man sieht, was alles dahinter steht, man hört mal mit bei so äh, Szenen bei Davies oder so, was der über diesen Funk, man sieht diesen Kölner Keller, wo sie das VR haben und so weiter. Okay. Also es ist ziemlich spannend, zumindest für mich äh, ist es spannend, aber für, würde man sagen, ein Fußballfan, der dem das interessiert. Versteht nachher, glaube ich, besser, ähm, wie das läuft und, und wie professionell das mittlerweile sogar ist.
0: Ja, voll cool. Das heißt, deine absolute Empfehlung zum Schauen.
1: Ich bin jetzt bei Folge 4 von, weiß ich gar nicht, wie viele, ähm, muss ich schauen, aber es ist bis dato sehr, sehr, sehr spannend. Cool. Genau. Das klingt aber spannend. Das heißt,
0: willkommen hier beim Trucker-Podcast. Wir haben euch heute schon eine Filmempfehlung gegeben und einen Songbrecher mitgegeben auf eurer langen Fahrt heute durch Europa. Apropos lange Fahrt. Ja. Ich deshalb war das ist nämlich die, die Überleitung. Das ich habe dir gestern was geschickt.
1: Ich war nämlich gestern wirklich lange unterwegs. Ähm, unter du anderem in, quer durch Europa. Unterwegs, ja genau. Mit einem LKW. Was würde ich sonst machen? Oder halt LKW ist wieder übertrieben. Es ist ein also ein 12 Tonner mit Anhänger, Kastenwagen mit Hebebühne. So, wie auch immer, ich habe dir dann ein paar Sachen geschickt. Du hast mir ein Foto geschickt. Also ja, das habe ich auch geschickt. Aber ich habe dir ja ein paar Informationen geschickt und zwar oder Fragestellungen, die ich gerne mit euch beleuchten möchte. Erste Fragestellung: Ich war in München unterwegs und bin bei einer Kreuzung, die ja, was war ein bisschen eine größere, man also ich war leicht überfordert und ich bin jetzt wirklich viel mit dem Auto unterwegs, aber war dort leicht überfordert, links abbiegen und so weiter und wer kommt mir da entgegen und wer darf da jetzt fahren. Der vorne ist dann gestanden, jetzt dachte ich, der hat rot gehabt und bin dann links abgebogen und dann hat sich herausgestellt, er hat nicht rot gehabt, er hat nur übersehen, dass er fährt oder so. Ah, okay. So, okay. Das heißt trotzdem, ich erkenne den Fehler, deutet dem und sage sorry so quasi, der schaut mich an und hupt. <lacht> Und da frage ich mich, muss man wirklich, ist es die deutsche DNA, weil es war ein deutscher Autofahrer, ist es die deutsche DNA, dass es immer quasi einen Schuldigen geben muss? Und ich habe mich sogar als Schuldiger gekennzeichnet, habe mich entschuldigt dafür. Und er hat mich trotzdem angehoben. Muss man da trotzdem nochmal nachtreten? Ist es quasi eure eure Mentalität, dass es entschuldigen geben muss und da muss man den aber auch noch bestrafen mit einem Hupen. Ist es so oder... Hattest du ein österreichisches Kennzeichen? Ich habe ein Wiener Kennzeichen. Oh. <lacht> <lacht> ähm, ich
0: ich kann es dir tatsächlich schwer beantworten. Die Frage für mich also ist... Also ich
1: würde nicht behaupten, dass es in Österreich nicht gibt, aber es war schon sehr bezeichnend, so quasi in Österreich hätte, hätte mir ich vorgestellt, hätte man dir auch gedeutet, vielleicht sogar den Vogel oder so, hätte man es auch schon gezeigt. Ja. Aber in Deutschland, der hat herumtendiert, der war... Krampig. Aufgebracht. Aufgebracht, dann habe ich gedeutet, sorry, 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 mein Meister, ich habe es verstanden, obwohl auch eine kleine Schuld bei ihm lag, aber gut. Ähm Vielleicht hat er das gar nicht gesehen. Naja, war aber so. <lacht> nein, ich und, meine das Schulden. Und dann... dann äh, Entschuldigen. Genau, dein Entschuldigen, das, ist nein, nicht das, das hat man gesehen. Das hat man gesehen. Okay. <lacht> und dann hat er trotzdem noch hupen müssen. Und ich frage, warum? Was? Ego. Okay, zweite Sache... Also du sagst, ich möchte sogar
0: einen Raum werfen, eine Frau hätte nicht gehupt.
1: Wahrscheinlich, diese beschissenen Männer. Ja, es ist wirklich so. Ist so. Ähm, was anderes, äh, ich war ja mit einem Wagen unterwegs und wurde dann, wie ich dort bei meiner Station war, bin ich weggefahren und habe eingegeben, na, ich will wieder nach Wien. Also, wo fährt man normalerweise hin? Von München nach Wien. Gut, das Navi sagt mir dann ja diese, diese Richtung und ich fahre so. Und komme zu einer Unterführung und habe aber nur so, ich sag's jetzt mal ein bisschen beiläufig mitbekommen, weil du passt ja nicht, du musst ja schauen, was der mit Verkehr und so und ist jetzt auch nicht so, dass ich jeden Tag mit so einem Ding fahre.
0: Weil in München ist tatsächlich mühsam.
1: Ja. Und komm zu dieser Unterführung und schau noch auf das Schild Höhe. Höhe, Höhe 3,70 Meter. Gell? Und, und war aber jetzt nicht so, dass du dir denkst, also wenn das 2 Meter ist, so eine Einfahrt für, für ein okay. Und dann schau ins Auto, steht ja das immer. Gell? Und das war aber so ein Aufkleber, der sich abgelöst hat und so eingerollt. Oh Gott. Das heißt, du hast es nicht gesehen. Und auf so, einmal wirst du nervös. Nein, gar nicht. Ich bin gefahren <lacht> und denke mir, nein, ich du zu Und greife noch so hin und rolle das so auf gell? und sehe 3,80 Meter. <lacht> und denke, oh nein, ich <lacht> abgebremst. Dann natürlich wieder, eh klar, war wieder der, der Arsch der Nation dort, umgedreht. Bin, hast du auf, mitten auf der Straße? Ja, da? was soll ich machen? Ich kann ja nicht durch, also durch hätte ich nicht gepasst. Und bin, <lacht> Gut, dass du noch hochgegriffen ja, hast. Ja, bin dann herumgefahren und muss feststellen, rund um die Theresienwiese, weil dort der Bahnhof ist, ähm, ist es, oder viele Schienen offensichtlich, äh, ist es, ist es ein Problem, mit so einem LKW zu fahren, weil das alles so niedrig ist. Und da habe ich mir gedacht, ich dachte mittlerweile, das ist so quasi standardmäßig schon, dass, dass das eh so hoch ist, dass da überall jeder durchpasst, aber ist nicht so. Und wenn du dann mal ein bisschen mehr drauf schaust und aufpasst, dann kommst du drauf, dass, ja, dass es viel mehr so Unterführungen gibt, wo, wo das relevant ist, als man denkt.
0: Also, ich möchte, wir haben eine Sache vergessen. Das möchte ich an dieser Stelle, bevor ich auf das jetzt Bezug nehme, noch machen. So, damit wir das endlich mal wieder drin haben. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe da auch zu wenig drüber nachgedacht. Und ich stimme dir zu: man fährt einfach, vor allem als normaler PKW-Fahrer, fährst du halt einfach. Weil du passt eh überall durch. Es ist, außer du hast jetzt, keine Ahnung, aber selbst die V-Klasse passt überall durch, weil die ja gewisse Reglements für höhen und keine Ahnung. Mhm. Habe ich dadurch ganz selten drauf geachtet, außer als ich mit dem Wohnmobil damals unterwegs war. Da habe ich auch geschwitzt auf vielen mhm. Stellen. Aber es stimmt. Und ist das, das heißt, du fragst dich jetzt, wie bauen die das Oktoberfest auf?
1: Wenn das da so ist kommt. Das, das ist das Nächste. Ach so. Nein. Aber das aber ist jetzt ja die Ableitung. Mal, ist mal, nein, ich mal eben vorgekommen und war dann ziemlich viel dort rund um das Oktoberfest unterwegs, weil er am Weg gesucht hat, wie wieder wieder ja. Und dort stehen diese riesen Oktoberfest Zelte. Also es ist ja kein Zelt, es ist ja ein Haus, was die da hinstellen. Und die bauen da und fummeln da rum an dem ganzen Ding. Jetzt habe ich mich nur gefragt, bauen die das jedes Mal wieder neu auf? Oder gibt es da schon die riesen, riesen Zelte, die da ein ganzes Jahr stehen? Du
0: meinst, dass die quasi, ja, oder ob die eingelagert werden?
1: Ja, naja, also ganz ehrlich, so riesig und so massiv wie das dort steht, könnte man vorstellen, dass das auch ein ganzes Jahr stehen bleiben kann. Und dann baut man halt das quasi rundherum dazu. Okay. Aber sicher bin ich mir ehrlich gesagt nicht, weil bei, bei so großen Zelten, also nochmal, das hat mehr was von einer riesen Lagerhalle denn an, an Zelt eigentlich. Da wurde Holzkonstruktionen rundherum gebaut und so und das quasi einen Monat vor dem Oktoberfest. Also bin man nicht sicher, ob das wirklich steht oder ob das abgebaut wird.
0: Es wird tatsächlich, ich habe es gegoogelt, so wie es hier ausschaut, wird es komplett neu aufgebaut jedes Jahr, zehn
1: Wochen lang. Na okay, dann habe ich, hab ich recht gehabt. Es stehen nämlich jetzt nur die ganz großen Zelte dort. Die,
0: diese hier, warte, ich mich diese, diese, diese zwei großen, die man da
1: sieht. Jetzt ja, sehen. da waren mehr, aber, aber und dann haben wir gedacht, das kostet ja Millionen, das kostet Millionen. Zehn Wochen Aufbauzeit, ist wirklich heftig. Ja, und äh, du, also da waren ja so Kanalmenschen dort und alles, du musst ja alles bauen. Ein großes
0: Wiesenzelt besteht aus 800 Lkw-Ladungen. 35.000 Quadratmeter Fußboden, 13,5 Kilometer Kabel, 270 Meter Gas und 370 Meter Wasserleitung für ein großes
1: Zelt. Kannst du mal Kosten googeln? Was kostet so ein Zelt? Weil nochmal, da reden wir von Millionen für ein, so ein Zelt. Also das, das, jetzt verstehe ich auch, warum die Maß Bier dort immer so teuer. Ja, das müssen sie irgendwie wieder reinspielen. Äh, hier kommen immer nur
0: die Bierpreise, ähm... Bierpreise, Händelpreise.
1: Ja, was kostet der Bier? Was steht da? Moment. So eine Massbier am Oktober.
0: Äh, 14,90 Euro. Ja, ist ja günstig. Also zwischen 12,60 und 14,90 Euro wird es dieses Jahr liegen.
1: Massbier ist wie viel? Ein Liter. Okay. Also das heißt, wenn man in den Supermarkt geht und einen Liter Bier, ich bin kein Biertrinker, darum kann ich es jetzt schwer sagen, aber was kostet das? Zwei Euro? Irgendwas. Ja, Irgend Na, sowas. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Bei den Mengen, die die einkaufen, glaube ich. Wahrscheinlich noch weniger. Lass es 1 Euro sein und um 14 verkaufen sie es. Naja, da ist eine kleine Spanne drauf. Aber
0: ich habe einen Artikel gefunden von 2019. Mehr als 1,2 Milliarden Euro hat die Münchner Wirtschaft mit dem Oktoberfest eingenommen. Ja, ich vermute, man ist jetzt Umsatz.
1: Ja, und da muss man aufpassen, weil das werden immer die Hotels und so mitgerechnet, weißt du?
0: Okay, in den Festzelten und Fahrgeschäften haben die Besucher 442 Millionen Euro gelassen. Zusätzlich für Übernachtung 505 Millionen. Bist gut mit dem Reinrechnen. Die durchschnittlichen Besucher bleiben zwei bis drei Tage. Die Stadt hat 450 Hotelhäuser mit 80.000 Betten quasi zur Verfügung. Es sind 13.000 Arbeitsplätze, die auf der Wiesn entstehen. Und es wurden 2019 7,9 Millionen Liter Bier ausgeschenkt.
1: Unvorstellbar, oder? Dann zahlt es auch aus, dass du dort das Feldzelt Da, aufbauen.
0: Und da haben wir Der Auf- und Abbau eines großen Bierzelts kostet zwischen 1 und 2 Millionen Euro. Die Musikkapelle 200.000 Euro. <lacht> die, die Stadt kriegt von all dem 7,8 Prozent Pacht.
1: Irre, oder? Ne? Ja, na ist mir gestern aufgefallen, wie der rund um München unterwegs war und bin dann nach Wien gefahren, habe mir den Wiener Charme wieder mal zur Gemüte geführt. Herst Euler, was packst du ja. da? So. <lacht> äh, äh. Klingt,
0: klingt nach Wien. Und Da kann man jetzt wieder diskutieren, war der Münchner, der dich jetzt da irgendwie beschimpft, das schlimmer oder der Wiener, der dich angrantelt? Und da muss ich ja, schon sagen,
1: es wird da dazu gepasst. So. Gehen wir in die business -Thema. Wobei ein bisschen Business haben wir jetzt Das gegeben. war, ich war gesagt, Oktoberfest. Also wenn das nicht Business-Thema ist. Wenn das nicht business -Thema. Anderes Business-Thema. Wir haben einen Sixt-Kastenwagen eben gemietet. Ja, sind wir wieder bei unserem Lieblingsthema. Wieso ist es so kompliziert, solche Sachen zu leihen? Nein, also das war jetzt gar nicht das Komplizierte, sondern die haben mich einen Tag, also wir haben eine Tour dann quasi ausgemacht mit unseren Kunden, dass wir das Zeug holen und so, hin und her. Und ähm, dann haben sie mich am Tag wo ich den geliehen hätte.
0: Einrufen, ah, dass er nicht da
1: ist. Genau, dass da ist jetzt kaputt und kommt nicht. Dann habe ich gesagt, das ist aber schlecht, weil ich hätte ihn um 16 Uhr geholt und um 12.30 Uhr haben sie mich angerufen. Dann haben sie gesagt, ja, es ist jetzt so. Dann haben sie gesagt, rufen Sie doch beim Buchbinder an. Dann hab ich habe gesagt, wie wäre es, wenn Sie beim Buchbinder ankommen? Das ist doch Ihr Service, du hast ja, genau. da gebucht. Und das ist übrigens schon das zweite und dritte Mal, dass uns das passiert und ja, haben sie angerufen beim Buchbinder und haben gesagt, na, der hat nichts. Aha, okay, gut, ich so war nicht. das, und dann haben wir gesagt, ja, und wer kommt jetzt für die ganzen Kosten auf, Stornierung und so weiter? Vor allem Mehrkosten, wenn du so kurzfristig naja, bist, also wir naja, zahlen es ja also, viel mehr. Na, aber da dürfte es sicher wieder irgendeinen Passus geben, und, aber ob das wirklich rechtens ist, bin ich mir nicht sicher, also das wäre dann Wahnsinn. schon sehr, sehr schrecklich. Naja, jedenfalls, wir sind dann herumgelaufen und haben gesucht und um 15.30 Uhr hat er mich angerufen und hat gesagt, na, sie haben jetzt doch einen bekommen, weil es ist zufällig wer reingekommen. Dann habe ich gesagt, oh, toll, dann nehme ich den. Wie lange sind sie denn heute da? Hat er gesagt, bis 16 Uhr. Äh. <lacht> ich habe gesagt, kann ich ihn später holen? Nein. Jetzt stell dir vor, du würdest nicht
0: doch tendenziell nah an dieser Sixth Verkaufsstelle gerade sein.
1: Naja, das ist mit nah, wir sind zwar nah, aber um 15.30 Uhr beginnt tendenziell eher der Abendverkehr. Ja, du musst, und du bestimmt, musst dort mal hinkommen äh, und es war auch nicht so unknapp, bis dass ich dort war. Aber du musst alles liegen und stehen lassen und dorthin fahren und Also Service-Wüste Österreich manchmal, es ist wirklich. Es ist
0: traurig, vor allem es gibt ja Konzepte, wo das schon anders funktioniert. Kennst du diese Leihtransporter transporter beim Ikea? Habe ich nur einmal, war ich dabei, habe ich geholfen einen Sofa zu tragen, die kannst du per App buchen? und per App freischalten, so wie das Car2Go und so. Machst alles am Handy, hast das reserviert, fährst zum Ikea, die stehen da rum, du aktivierst, wirst es und fährst. Es sind aber nicht die ganz großen, sondern es sind halt so van so was halt ausreicht für einen Packschrank, weißt du. So. Aber da sieht man ja, dass es durchaus funktioniert, dieses Konzept. Nur ansonsten im Verleihwesen irgendwie nicht. Car2Go macht es ja auch vor und und wie heißt es Drive Now und diese Sachen. Also das geht ja. Nur weigern sich diese Anbieter da irgendwie und um ja, die haben, haben es eh eine schon, Monopolstellung oder so. Ja, und wir
1: haben ja eh schon mal gesagt. Eigentlich könnten die die Mobilität in der Zukunft durchaus
0: gestalten. Und gut auch dran verdienen, wahrscheinlich, wenn sie es geschafft. Aber so wie Pff, die sie das. Sie wollen sind. halt nicht. Ja. Anderes, anderes Business-Thema möchtest du jetzt hier haben? Äh, ich habe hier mehrere Sachen stehen. Tonis Boxen, hast du das gelesen? Ja. Die Tonis boxen, ich mach's auf, dann weiß ich die Details. Wieder. Das ist nicht Insolvent, oder? Nein, nein. Äh, sie mhm. haben aber das erste Mal schwarze Zahl geschrieben.
1: Also, wie lange gibt es sie schon? <lacht> <lacht> gibt schon 20 Jahre? Die oder? Gibt's
0: ähm, 15. Es steht leider hier nicht. Na, 15 Jahre nicht, aber schon eine Weile. Naja. Seit Herbst 2016 gibt es die Boxen. Wirklich, erst. Okay. Auf die Idee Siehne. gekommen ist er 2013, auf den Markt gekommen sind sie 2016 und sind ja auf einem guten um Weg, muss man auch mal so sagen. Also die haben ja nie schlechte Umsätze gemacht, aber sie haben ihre Kosten ein bisschen senken können, gleichzeitig noch mehr verkauft. Sie haben 2023 erwarteten Konzernumsatz von 354 Millionen. schön? Was aber da wieder so krass ist, ich habe riesen Respekt davor, weil dieses Hardware mit Software kombiniert und diesen Spielfiguren und so, dafür, dass die so
1: erfolgreich sind, staune ich, dass die jetzt erst in die schwarzen Zahlen rutschen. Siehst mal, was das alles kostet und was die Werbung kostet und so. Apropos Werbung, äh, jetzt gerade haben die US Open begonnen und der Novak Djokovic hat am Times Square mit Taylor Fritz und irgendeiner anderen Tennisspielerin ein, eine Exhibition irgendwie mit gemacht. Waterdrop. Mit Waterdrop, da war der ganze Times Square mit Waterdrop äh, gebrandet. Was das kosten muss? Artig, sage ich dir. Also, meine, jetzt ist der Novak Djokovic dort natürlich investiert und er wird wahrscheinlich nichts kosten. Aber Und auch der Fritz, also die, die. Aber du musst dort mal quasi einen Tennisplatz aufbauen und alles wirklich, das ist ja unfassbar. Das ist auch von, wie aufwendig das alles ist. Und, so. und ich frage mich wirklich bei Waterdrop, also ich habe noch niemanden getroffen, der mir gesagt hat, das ist das geilste Konzept der Erde und ich, ich verwende es seit fünf Jahren regelmäßig oder so. Ich habe schon Leute getroffen, die gesagt haben, na, schmeckt gut, habe ich mal eine Zeit lang probiert, aber ist mir dann zu teuer oder solche Geschichten höre ich. Aber ich kenne niemanden, der das ständig verwendet, niemanden in meinem Umfeld, der, der es ständig verwendet. Na, eine Freundin von mir, die... Da weiß ich jetzt nicht, muss ich nachfragen, ob sie das noch immer verwendet, aber die fand es gut ähm, und hat das immer in die Karaffe gegeben. Aber sonst
0: ich niemanden. Ich kenne lustigerweise mehr Leute, die mit den Air-Up-Flaschen rumrennen, als Leute, die Waterdrop trinken.
1: Ja, wobei dieses Air-Up ist, finde ich, total in den Keller gerasselt.
0: Man hört kaum mehr was davon, nice. aber die Kernidee, ich finde es ja so spannend, dass da gar nichts drin ist, sondern nur noch durch Duft gemacht ist, hat, hat schon auch einen Charme, muss man ehrlich sagen.
1: Ja, aber, aber das, es ist einfach, weißt du, wenn es schon so eine mega vielleicht ist das auch in Österreich, aber also geschuldet, dass wir in Österreich vielleicht nicht so offen sind für das Zeug, aber ich kenne auch kenne keine Firmen, die das einsetzen, oder ihr kennst du, wen der Waterdrop regelmäßig nimmt? Und jetzt haben wir schon ein großes Netzwerk und uns würde sowas erzählt werden oder wir sehen sowas oder auch wenn ich zu Firmen komme, nirgends. Ich bin unsicher, ich will jetzt hier nichts Falsches sagen, ob nicht, die haben doch eine Kooperation mit BWT
0: und ich bilde mir, aber das ist schon lange her, dass ich mal einen Termin bei BWT hatte und da gab es auch so Wasser mit Geschmacksding und es könnte das gewesen sein, es kann auch sein, dass die ein ganz eigenes Produkt haben, ich will hier nichts Falsches sagen, okay. aber das, da bin ich unsicher das würde aber auch nur durch die Kooperation erklärt, muss man auch ehrlich sagen. Wenn die Kooperation nicht wäre, wäre es dann fix auch nicht. Aber
1: irgendwer, gerade ja. du, du bist ja in so einem Lifestyle-Umfeld. <lacht> wie wie gibt es da niemanden, der das. Ich kenne ich kenn
0: keinen. Ich kenne niemanden. Und das ist
1: für mich so, so, so erstaunlich. Wie du es ein
0: paar Partys mal probiert hast und das war's.
1: Ich, ich sehe es auch.
0: Siehst du es im Supermarkt? Habe ich schon gesehen. Habe ich auch gesehen, aber jetzt gerade überhaupt nicht präsent. Vor allem, das wäre so ein Produkt, weißt du, wo das wär geil wäre? An der Kasse. Das ist so ein kleines, oh, das probiere ich jetzt es mit. Das steht ja bei den Wasser, also den
1: Getränkezusätzen und so. Also ich verstehe das in einem Riesending, aber warum steht das nicht an der Kasse? Ja, und wenn machen, dann du es groß machst, musst muss beim Hofer an der Kasse stehen, dann muss beim Sparen an der Kasse, überall. Du musst das vielleicht in, in, bei der Tankstelle, weißt? Also, aber... Ja. Es ist wirklich erstaunlich, weil das ist so eine Mega-Geschichte, ist so gehypt und marketingtechnisch beim OMR-Podcast, bei den US Open.
0: Überall. Und laut Gründer, hat der Gründer im OMR-Podcast gesagt, na, sie wollen ja, sie wachsen ja organisch und, und, und sie bräuchten ja das ganze Geld nicht. Das würde auch so funktionieren. Das heißt, irgendwo müssen ja die zahlenden Kunden sein. Sonst
1: hätten sie ja nicht na, dieses Absolute. Absolut, Wachst absolut. Ich stelle das auch nicht, aber ich. Ich, aber wo? Ich, aber, <lacht> na, aber es wundert mich halt einfach, dass ja. ein österreichisches Unternehmen, normalerweise bist du dann geflutet von dem Zeug, aber irgendwie überhaupt nicht. Red Bull zum Beispiel, in Österreich gibt es überall, das war auch am Anfang so, überall Red Bull. Wenn du da in Amerika irgendwo warst, kein Mensch kannte Red Bull. Und komischerweise bei dem Produkt ist es aber nicht so. Vielleicht kommt es aber auch aufs Land an. Na absolut. Vielleicht ist es tatsächlich in Österreich einfach nicht und
0: in anderen Ländern auf einmal, jeder trinkt das, who knows, ne? Ja. Du, Google arbeitet an einer neuen KI, eine, die nämlich lebensberatende Tätigkeiten machen soll, quasi ein, ich will jetzt nicht sagen Psychologe, aber ein Mental Trainer, ein Trainer, ein Coach für Ernährungsberatung, für Eheberatung und, und, und. Und sie trainieren jetzt KIs mit diesen speziellen Themen durch Profis, mit dem Gedanken, dass du therapeutische Sitzungen mit einer KI absolvieren kannst. Das ist so der Gedanke dahinter. Sie fangen jetzt erstmal sehr simpel an. Ich sage dir ehrlich, Ernährungsplan und Ernährungsberatung, da halte ich das noch für harmlos. In dem Moment, und das ist die riesendiskutierte Sache, in dem Moment, wo es um wirklich Lebensratschläge geht, ist die Frage, gibt man das so weit aus der Hand, dass da nicht ein Mensch sitzt? Also, da ist die Frage nämlich, ist das ethisch zulässig, dass, ich sage jetzt mal übertrieben, deine eine Eheberatung, eine Paartherapie oder von mir aus auch eine Trauerberatung stattfindet mit einer KI. Und ich verstehe, es fehlen Leute, die sowas machen und es ist vielleicht sogar eine Hemmschwelle weniger für die Leute, die dann Therapie suchen, statt zu einem Menschen zu gehen, aber
1: es ist schon kritisch, je nachdem, was für Handlungsempfehlungen dann kommen. Weißt du, was ich meine? Ja, ich meine, das Schlimme wahrscheinlich ist sogar bei psychischer Erkrankung oder so, dass höchstwahrscheinlich die KI quasi rational zum besseren Ergebnis kommt. Weißt du, wie man... Weil natürlich, wenn du dort viel Input gibst, wie es dir geht, was deine Dinge und so sind und die, quasi die Faktoren, wird die KI super berechnen können, was du für ein Krankheitsbild hast oder so. Oder? Und, und kann dir dann sicher, ich sage jetzt mal rein auf einer technischen Ebene, gute äh, Vorschläge machen. Ja. Ich glaube aber, dass das ein riesen... Ding fehlt und das ist, Menschen wollen trotzdem mit Menschen reden und empathisch, dass dir wer zuhört und dich versteht und hin und her und nicht mit einem Computer. Das heißt, ich glaube eher, die Zukunft müsste sein, dass, dass es gestützt von KI noch da ist. Das heißt, ich sage jetzt mal, du sitzt dort, die KI hört mit und gibt, ich sage jetzt mal, der hat ein Tablet in der Hand und die KI wirft dann aus, du pass auf, das ist Narzissmus, was da ist. Weißt du, wie man, jetzt kann der das natürlich erkennen, aber vielleicht gibt es so die eine oder andere… Oder stellen wir noch Sp die Frage, oder? Wir, also unterstützend kann ich mir das gut vorstellen. Als Guidance für den Therapeuten oder Therapeuten Therapeutin ich mein, quasi? Das, dasselbe hast du bei einem Arzt wahrscheinlich. beim Arzt, wenn wer kommt und sagt, ich habe diese Symptome und jene Symptome und das und das und das, muss ja der Arzt auch wissen, okay, wenn du Kopfweh hast, dann kannst du haben, das kannst du haben, du, alle möglichen Krankheitsbilder. So, und wenn du jetzt hineinwirfst, äh, es quasi, ich habe Kopfschmerzen, manchmal Übelkeit und der linke Zeh tut mir weh, dann saugt die KI das auf und sagt, weil das Wahrscheinlichste ist, dass er das hat, das zweitwahrscheinlichste ist das. Und dann kann der Arzt noch mehr Guidance haben. Also sowas kann ich mir schon gut vorstellen, aber jetzt quasi, dass ich wohin gehe und der behandelt mir dann so, das ist schwierig.
0: Das sehe ich ähnlich. Ich glaube übrigens sogar für diesen Arzteinsatz dass das essentiell wird, denn ich denke, dass nicht jeder Arzt, jeder Ärztin alles kann. Geht gar nicht. Es gibt so viele Sachen, kann gar nicht sein. Und so eine AI, die wirklich mit ganz vielen Daten, Symptomen, Ergebnissen...
1: Ja, idealerweise auch mit der Historie von, von den Krankheitsbildern plus der Medikation, wenn das endlich mal alles in Hand gehen würde, könnte ich mal sagen, hey, der hat also sie zehn Jahre lang dieses Blutdrucksenkende Mittel genommen, mit diesen Nebenwirkungen und jetzt kommt es auf einmal auf, ah, vielleicht steigt wahrscheinlich ja. die Wahrscheinlichkeit, dass dieses und jenes. Und da macht es meiner Meinung nach Sinn, aber nicht äh, ja jetzt, dass ich mir nur vor dem PC
0: setze. Wie gesagt, sehe ich ähnlich, bin aber noch gespannt, wo das hinführen kann. Ich persönlich bin ja großer Fan dieser ganzen AI-Lösungen und muss schon sagen, ich finde es gut, dass sich da was tut, solange solche Diskussionen, wie wir sie gerade führen, geführt werden. Und da bin ich mir immer nicht,
1: nicht sicher, ob das ausreichend getan wird. Ich möchte noch ganz kurz zurückspringen, weil ja? ich habe vorher kurz gegoogelt, wo es Waterdrop gibt. Ja. Und es gibt in Österreich zwei, vier, fünf Flagship-Stores. Lustigerweise zwei in Wien, zwei in Salzburg und einen am Flughafen Wien. Flughafen macht was ha, Sinn. Habe ich schon mal gesehen dort, ja? Flughafen macht auch Sinn. So. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, jetzt gebe ich sie einfach mal ein in Shopping äh, auf Google, weil dann weißt du ja, bei welchen, äh, bei welchen Anbietern. Anbietern sie gelistet sind und so. Die sind schon durchgelistet irgendwie. Also die, die, du hast das hier Shop-Apotheke, Notino, Interspar, äh, Billa-Online-Shop, DM-Drogeriemarkt, ja, die wird es auch geben, das
0: bezweifle ich, ich sehe es noch nie in den
1: Geschäften. Ja, aber irgendwie, ja und es, es ist so, also sie sind gut durchdistribuiert eigentlich, aber irgendwie kriege ich es überhaupt nicht mit. Das, das ist so, so so ja, also wenn ihr da draußen Waterdrop-Kunden seid und ihr sagt, was reden die für einen Scheiß, bitte lasst mir das mal wissen, weil mich das wirklich interessiert.
0: Es, ich... ich bin da offen. Also schickt es Hannes und dann wird er das hier, <lacht> wird <lacht> er das, ja? das finde ich finde ich am besten. Du, anderes Thema. Und zwar, also jetzt bin ich gespannt, ob ihr noch auf, auf diesen Partner setzt. Aber äh, Klarna wächst. Äh, Klarna,
1: da haben wir doch mal gesagt, haben wir uns ein geholt, oder? Also,
0: ja, weil Klarna äh, ist um 14 Prozent zum Vorjahr wieder gewachsen. Aktuell obwohl der gesamte E-Commerce-Markt um 12% rückläufig ist in Deutschland.
1: Ja, es ist ja brutal derzeit. Und jetzt,
0: das bestätigst du ja auch jetzt mal, aber jetzt stell dir vor, der ganze Markt sinkt um 12%, aber Klarna ist um 14% gewachsen im selben Zeitraum.
1: Ja, gute, gute Geschichte. Da, was ich aber warum ist das so? Könnte es damit zusammenhängen, dass die Leute mehr auf Rechnung zahlen wollen? Es, es, sie haben tatsächlich, Weil sie weniger Geld haben. Sie haben ein Programm, das
0: heißt äh, Klar, äh, Klarna... Now, Pay Later. Und das ist sicher ein spannendes Thema. Sie haben ja auch die klarna karte die jetzt minnöllig als Werbung reingespielt, also eine eigene Kreditkarte rausgebracht, ähnlich N26, wobei ich glaube, nur Kreditkarte und kein Konto oder so dazu.
1: Also. Hat aber sicher eben damit zu tun, dass die Leute nicht sofort zahlen wollen, sondern ein bisschen rauszögern und so und dann dieses Pay Later und hin und her. Also
0: das sicher und dazu kommt natürlich auch, das muss man ehrlich so sagen, der Gedanke, Wirecard existiert nicht mehr. Sie, sie greifen noch immer Kunden ab, die vorher bei Wirecard waren. Bin ich überzeugt von.
1: Ja. ja so.
0: Aber glaubst du, das wird die nächste wirklich finale Großmacht, gegen die keiner mehr ankommen kann, die ausnahmsweise ja mal aus Europa kommt? Schweden, oder? Ja, aus Europa. Ja, ja, nein, also ich, aber, ja, aus
1: Schweden kommt ja. Schau mal. Ich glaube. Ja, also ich, ja eh, ich hoffe ja, dass, Stockholm, solche, äh, du bist gut. dass sie immer mehr oder dass wir mehr solche Unternehmen äh, auf den Markt bringen. Aber ich bin wenig zuversichtlich, um ehrlich zu sein, dass wir werden überall links und rechts gerade. Also was gerade passiert, finde ich, ist, ist schon Wahnsinn. Und pass gut, jetzt möchte ich mit dir kurz über Politik reden. Darf ich? Leg los. Ich diese Woche nämlich das... Sommergespräch von Andreas Babler, äh, SPÖ, Vorsitzender für unsere deutschen Zuhörerinnen und Zuhörer SPD, äh, habe ich mal angehört. Und da kam der Punkt, und ich, also ich möchte jetzt nicht zu politisch werden, aber ich möchte kurz über diese 32-Stunden-Woche reden.
0: Also ich das über 32-Stunden-Interview. <lacht> und möchte zwar, hier kurz dem seine sein. Forderung
1: ja. ist. Ja eine 32-Stunden-Woche durchzusetzen. Jetzt lassen wir mal außen vor, dass ihn die, die äh, Moderatorin gefragt hat, warum macht es die SPÖ nicht selbst, in deren Reihen er ist Vorsitzender, kann alles entscheiden. Da hat er leider keine Antworten gehabt. gehabt. Und warum es die Gewerkschaft nicht macht, hat er auch keine Antworten gehabt. Oder sehr herumgeschwollen. Okay, lassen wir mal außen vor. Aber seine Forderung ist, vor allem zum Beispiel im Pflegebereich, 32 Stunden zu machen. Er argumentierte so, dass ähm, die, die Pflegekräfte sonst noch mehr davon laufen als wir jetzt, und sie brauchen gute Arbeitsbedingungen. Ähm, jetzt bin ich mir übrigens gar nicht sicher, ob es nicht in der Pflege sogar also diese 35 Stunden gibt. War das nicht so mit dem Kollektivvertrag, dass sie keine Erhöhung bekommen haben und dafür haben sie weniger Stunden oder 37 oder 36 oder irgendwas?
0: Es ist irgendwas, ja aber 35 sind es noch nicht, ich glaube es ist 37,5? Ja, oder? keine Ahnung, oder jedenfalls sowas, ja.
1: aber das ist ja schon voran und er möchte jetzt auf 32 setzen. Und da habe ich mich mal gefragt, okay, ich verstehe das Argument, dass die Leute dann mehr im Beruf bleiben. Auf der anderen Seite, wenn alle Berufe dann 32 Stunden haben, dann auch nicht mehr, weil dann bin ich ja wieder vergleichbar. Wenn jetzt das der einzige Beruf wäre, wo ich 32 Stunden hätte, dann ist es sicher interessant. Wenn es alle Berufe sind, ist wieder nicht mehr interessant, muss man sagen. Ja. Also dann ist dieses äh, Argument sehr schnell entkräftet. Aber eine Frage denkt er nicht nach, wenn wir heute am Pflegenotstand haben. Und du kannst das auf jeden Bereich umnehmen. Wir haben zu wenig Leute, die Pflege machen. Ja. Das heißt, ich bin jetzt so im Pflegeheim und habe jetzt, sagen wir 100 Leute und bräuchte 120 oder 150. Und jetzt reduziere ich die Arbeitszeit. Um wie viel Prozent? Viel? Ja, 20, circa. Also.
0: Wenn sie sagen wir von 38 auf 32 runter, wären 20 Prozent ungefähr. Okay, 20 Prozent.
1: Das heißt, du reduzierst sagen wir, auf 80 Leute dann auf einmal nur mehr. Dann fehlen dir mehr als wie vor. <lacht> jetzt, jetzt kann schon sein, dass die dann nicht davonlaufen, aber dir fehlen mal noch mehr Dir Leute. fehlen
0: viele Stunden, die erbracht werden, zusätzlich.
1: Dir fehlen sehr viele Stunden eigentlich, weil von ja. den 100 Leuten, wenn die jetzt auf einmal äh, sechs Stunden weniger arbeiten in der Woche, dann fehlen da 600 Stunden.
0: Und Moment, wir müssen, wir müssen bitte noch, noch einen Punkt ergänzen. Erstens, ich bin zu 100% bei dir und das ist auch nicht durchdacht. Du musst erst die Leute aufstocken, damit du dann über Stundenabstockung überhaupt nachdenkst. Und zweitens, wer finanziert es denn? Das Thema
1: ist, bei all diesen Diskussionen,
0: klärt das klein. Das naja, der, sagt, noch, das der
1: sagt, dass der Produktivitätssteigerung das Thema ist. Nur ja, aber das doch nicht in der Pflege. Ja, nehmen wir nicht, jetzt, bleiben wir mal Wirtschaft. nicht in
0: die Privatwirtschaft rüber, da lasse ich mir das ja noch einreden irgendwo, dass man über sowas argumentieren. Ja, Argument da lasse ich mir das auch äh, ja, die, die, Disku, die Diskussion lasse ich mir einreden, meine ich Ich, ich sehe das Ergebnis. Aber ganz kurz, lass uns bei der Pflege ganz kurz bleiben. Dort ist es so, dann gibt es ein Vollzeitgehalt für 32 Stunden und das, das kann nur aus Krankenkassen quasi und, und Sozialeinzahlungen
1: und Steuern bezahlt werden. Das kann nicht einfach so funktionieren. Ohne Erhöhung für alle anderen. Ja, so. also das ist so und in der Privatwirtschaft das ist, also da wird argumentiert, dass ähm, dass man eben Produktivitätssteigerung hatte und vor, was weiß sie, 50 Jahre, hat man nur halb so viel gearbeitet wie jetzt und, hin und her. ja, ja, aber da haben viele Sachen dazu beigetragen. Da gab es auch noch keinen Computer zum Beispiel und solche Geschichten. Also es hat sich schon sehr sehr viel verändert in dieser Zeit. Und ja, Produktivitätssteigerung brauchen wir auch ganz dringend, weil wenn wir mal einfach über unsere Grenze fahren, dann müssen wir gar nicht so weit fahren, dann haben wir ein Problem, weil wir im internationalen Wettbewerb stehen, weil wir in einer globalisierten Welt leben. Also für mich, und wie gesagt, es geht mir nur um diesen einen Punkt, alles andere, was die da sagen, ist man mittlerweile schon, pff, es wird mir zu steil, weil ich habe jetzt auch letzte Woche den Herbert Kickl gesehen, wo ich mir gedacht habe, ich, ich hüpfe sofort aus dem Fenster und wenn der Kanzler wird, dann ja, okay, also dann ist es wirklich äh, zu spät, aber jetzt hätte zum Beispiel in dem Fall die Sozialdemokratie endlich mal eine Chance, irgendwas zu machen und dann reden die so einen Stuss. Und jetzt könnte man noch sagen, naja gut, aber die Leute interessiert das nicht und die freuen sich auf 32 Stunden und darum wählen wir das. Ja schon, aber also so doof, glaube ich, kann man doch die Leute nicht halten. Es wird schon welche geben, die so argumentieren, aber viele... Denken doch auch über die, die Finanzierbarkeit nach oder dass das dass das auch eine nachhaltige Welt für deren Kinder ist und so weiter. Ja, zumal da müsste, es müsste halt ein Konzept dahinter her.
0: Immer nur, ja, ja, wir wollen die 32-Stunden-Woche, ja, das, das zahlen schon die Firmen. So, so ist ja die Argumentation.
1: Also wenn das du bei uns ja wenn du bei uns 32 Stunden einführen würdest, sperre ich zu. <lacht> ja. Kann ich sofort zusperren. Ja, Funktioniert nicht, ja. Du machst in die andere Richtung, erhöhe die Kosten einfach um 20 Prozent im Personalbereich. Kann ich zusperren? Ja, ist, und, <lacht> stimme ich dir komplett zu. Es und ist, und äh, geht sich hinten und vorne nicht aus. Müsste ich sofort umlegen auf alle Produktpreise, kann ich nicht durchsetzen, somit zusperren. Ja, Also bin mir nicht sicher, ob das ein durchdachtes Konzept ist. Also eigentlich bin ich mir ziemlich sicher, dass es kein durchdachtes Konzept ist, aber vielleicht ist da draußen wer, der mir das besser erklärt und vor allem der viel Ahnung hat, wie sich das dann ausgehen soll in der Pflege, bei den Ärzten und so weiter. Ja. Ja, es war ein schlechtes Thema zum Abschluss. Hast du äh, noch irgendein lustiges zum Abschluss?
0: Na, ich habe tatsächlich noch, wir haben das letzte Mal Kritik eingesteckt, weil wir zu viel Privates geredet haben. Ich bringe jetzt noch zum Abschluss. Wie? Wie? Wer? Wie? Was? Was? Ja, unsere letzte Folge war zu privat. Habe ich mehrfach zurückgemeldet bekommen.
1: Wirklich? Was ja. haben wir, was haben, über was haben wir gesprochen? Weiß ich nicht mehr.
0: <lacht> es stimmt, <lacht> es war sehr privat. Deshalb, jetzt. ich bringe zum Abschluss ein Business-Thema, kein lustiges. Ich bringe ein Business-Thema, was interessant ist und hier auch noch gleich anschließt. Hast du mitbekommen, dass TikTok es plant, externe Links komplett zu bannen, inklusive nämlich Shop-Links, weil sie haben ja dieses TikTok-Shop-Ding aufgebaut, sodass du in TikTok kaufen kannst. Und das hat jetzt schon irgendwie 500 Millionen Verlust gebracht oder irgendwie sowas und sie wollen, dass das endlich besser funktioniert und werden deswegen externe Links unterbinden, beziehungsweise Links auf Shops, damit sie dich reinzwingen in den TikTok-Shop. Und das wollte ich einfach mal so droppen, weil das ist ein Business-Thema, was erstens euch, ich weiß nicht, ob ihr jetzt auf TikTok, Mach nicht. nicht ähm, aber dachte ich mir, das interessiert vielleicht die Leute, damit man hier auch wieder ein bisschen was, was mitnimmt.
1: Und wie geht es eigentlich so privat? In diesem Sinne, eine schöne Woche.
0: Tschüss, ciao, papa, euer Hannes. Ich sag danke und sage jetzt einfach nochmal, ich frage mich, was er mit diesem Krach bezweckt, der dicke Dachdecker, der das Dach da deckt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.